0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från Några av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av varandra.
1: Did you give the world some love today, babe? I dagens avsnitt av Fekpodden fortsätter vi att belysa ekonomen som yrkesroll och vi träffar Oskar Forsman som jobbar på företaget Suzuki Garphyttan. Han valde efter sin examen att söka i 29 år och menar att det är det bästa man kan göra både för att lära mer om ett företag i sin helhet liksom att fortsätta det lärandet som påbörjats på universitetet. I hans roll idag så arbetar han både med kvalitetsfrågor och kundkontakter, vilket han berättar mycket mer om i avsnittet. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helene Stockhult och mig hittar ni i företagsekonomiämnet Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till Fekpodden! Did you give the world some love today, babe? Välkommen till fekkodden, Oscar Forsman. Tack så mycket. Du kommer ifrån Suzuki Garphyttan och det ska du få utveckla lite senare. Men först vill vi naturligtvis veta, vad har du gjort för bra idag?
0: Ja, vad har jag gjort för bra? Det var en svår fråga. Ehm... Um... Jag tycker väl att jag har gjort några saker på mitt arbete som har varit ganska bra. Ja. Eh, har gjort lite flödesscheman som vi ska ha som eh, instruktioner för hur vi arbetar. Ja. Vi har ganska så tydliga och stränga krav på oss från eh, några certifieringsorgan eller vad man ska kalla det. Ja. Som... Eh, som har krav på hur vi ska arbeta och hur vi ska dokumentera vad vi gör Ja. ja. och det där är ju visuellt eller det är viktigt att vi gör det visuellt bra och
1: Är det en sån där arbetsuppgift som du har gått och dragit på och du känner att, nej
0: Nej, det är faktiskt inte för i den här gången eller i den här ja, den här gången fick jag sitta med Illustrator och det är faktiskt väldigt kul så att jag har inte dragit på det
1: Nej, nej, bra Vi är Jättenyfikna på vem du är, Oskar Forsman, mm. och vi är också jättenyfikna på vad du jobbar som, som eh, ekonom, och ditt företag då, Susuke Garpytta, vad ni gör, där mm. du jobbar. Mm. Ska vi börja med dig då, kanske? Ja. Vem är Oskar Forsman?
0: Ja, vem är Oskar Forsman? Eh, rent spontant så skulle jag säga en eh, rastlös eh, 30-åring som, eh, ja... Rastlös eh, skulle jag säga, och eh, ja, ganska kreativ. Ehm, just i dag, om man ska definiera utifrån vad jag jobbar med, så jobbar jag i dagsläget som ingenjör. Ehm, jag är ekonom i utbildning och har även en examen inom kommunikation: retorik. Ehm, annars är jag väl lite mångsysslare, Syr en del, ehm, bygger för tillfället ett hus
1: Okej. Vart då? Ehm,
0: också. Jag bygger det ute på. En bondgård utanför Örebro. Ah. Det finns ett koncept som är taget från Amerika framförallt som kallas Tiny House. Ah. Man bygger hus på hjul, på om man ska säga. Jaha. Så jag köpte ett lastbilsläp för några eller något år sedan och hade det som verkstad till min båt. Och sen så äh, fick jag för mig att jag skulle göra ett hus. Så att jag började bygga på det i augusti. Och nu håller jag på att bygga kökar och så är det där. Så att, äh, ja.
1: Du låter som en kreativ person, ja. förutom att du beskriver dig som rastlös då. Ja,
0: nej men jag är <laughs> nog ganska kreativ, det tror jag. Ja. Eh, ja.
1: Mm. Eh, en kreativ ekonom med andra ord. Jag tänkte eh, fem snabba med Oskar Forsman. Mm. För att för kanske höra det där du inte sa. Ja, just det. Siffror eller Ord. Eh, ord. Ord, som ekonom, ord. Behöver vi ord som ekonomer?
0: Ja, men absolut. Det är väl väl ord man når fram till människor med. Det går inte att komma med massa siffror utan att kunna förklara dem. Klokt, bra.
1: Matlåda i glas eller matlåda i plast?
0: Ja, glas. Det finns inget alternativ.
1: Nej. Har du matlåda överhuvudtaget?
0: Eh, eh, nej, det har jag inte köpt i år faktiskt. Det har jag inte.
1: Nej, men om det ja. skulle vara så så väljer du glas.
0: Ja, absolut.
1: Är du en person som försöker tänka på hållbara lösningar i allt du gör?
0: Eh, jag försöker nog inte bara, utan jag gör det. Ah. Det liksom går inte att blunda för den aspekten.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Chef eller medarbetare?
0: Eh, men både och, ah. skulle jag säga. Det Jag är inte chef i dagsläget, men om det finns en rolig roll och om man kan vara en bra medarbetare samtidigt som man är chef, då blir jag nog gärna chef, annars kan det kvitta.
1: Ja. Spex eller allvar? Spex. Spex?
0: Eh, blandat med allvar. Ja.
1: Eh, var du sen. med i studentspexet?
0: Nej, nej oh, eh, sånt spex, då får du vara allvar. Väldigt <laughs> allvar. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja. Nej, jag skojar bara. Eh, spex eller allvar? Ja, men lite spex med en gnutta allvar i dig alltså.
0: Ja, alltså man kan ju fortfarande vara seriös även om man försöker ha kul samtidigt. Absolut. Eh, det är så Absolut. jag vill förklara det.
1: Mm. Jobba i grupp eller jobba individuellt?
0: Eh, det beror helt på vilken grupp du är. Uh. Och vilken uppgift den är. Mm. Gäller det kreativt arbete så jobbar jag nog gärna själv kanske. Eller jag vill gärna få ett utrymme att jobba själv i en grupp. Och det är väl kanske det som är ja, men beroende på vilken grupp det är då.
1: Ja. Ja, precis. Är du, är ni, ni, du ska få berätta mycket mm. mer här nu, men är ni en stor arbetsgrupp som du tillhör idag?
0: Ja, vi är ju, idag vet jag inte om vi är 300 anställda kanske,
1: mm.
0: och eh, jag skulle väl säga att eh, hela företaget är en grupp. Det går ja. inte att isolera olika avdelningar och så, utan eh, det enda svar man kan svara på en sån sak är väl att eh, vi är 300 i en grupp som ska göra något. Mm.
1: Ni jobbar tillsammans? Ja,
0: sen mm. förstår jag att vi har olika... Jag förstår ju vad du är ute efter. Vi, mm. Den avdelningen jag är på kallas kvalitet. Mm. Vi jobbar med kvalitetsavvikelse framför allt. Mm. Eh, och eh, vi, eh, vi är väl sex stycken, tror jag. Okej. Okay. Ja, och mm. det är en väldigt bra grupp.
1: Ja, härligt. Då, Oskar. Eh, Suzuki Garpytan jobbar du på? Det ligger ju i Garphyttan här utanför Örebro. Hur länge har du gjort det?
0: Jag började där i september 2018, så det är väl cirka ett och ett halvt år nu då. Ja,
1: ah, okej. Okay. Och i september 2018, var det då i 2018 som du tog din civilekonomexamen? eller?
0: Ja, jag tog examen där i juni 2018. Ja. och sen började jag på hösten där då.
1: Ja. Gick det civilekonomprogrammet eller gick du ekonomprogrammet?
0: Eh, inget deras skulle jag Aha, säga Jag började med eller min studietid började med att jag skulle läsa fek A eh, för jag har alltid varit inne på sen jag var liten och framförallt sen jag var liten och naiv så skulle jag alltid köra eget och bli ekonomiskt oberoende när jag var 30 Ja. Och Då tänkte jag, ja, men fast en lite ekonomi kan väl ändå vara bra att ha så att man vet hur man ska redovisa siffror och sådär. Ja. Men det här med ekonomiprogrammet eller företagsekonomi som ämne, det är ju väldigt mycket mer än bara siffror. Jag menar, jag har läst sju och halvt poäng redovisning. Mm. Och när jag förstod det när jag kom in och det gick ganska bra på tentorna och sådär. Då förstår jag, men det här ska jag läsa allt som går. Ja. Och sen började jag läsa, läsa fek A och fek B som fristående kurser. Ja. För jag ville sätta ihop mitt eget program och bli lite ja. unik, om jag säga så.
1: Mm.
0: Uh, och sen började jag läsa retorik och kom in på det programmet. Mm. Och så satte jag ihop mina egna kurser fram till plugga i tre år. Och då kommer jag in på master i ekonomi då. Mm. Så nej, jag har inte läst civilekonomprogrammet eller ekonomiprogrammet. Men jag har ju läst de kurserna som ingår där då.
1: Ja, precis. Så är det. Ja. Företag är centralt i företagsekonomi. Mm. sidan om ekonomi. Mm. Vad är Susuke Garpyttan för företag?
0: Ja, Susuke Garpyttan är ett jättegammalt företag. Med anor från... Ja, Garpyta nämndes väl redan på 1500-talet tror jag, men eh, om man säger i början av 1900 då så blev vi ett tråddrageri och eh, innan jag kom dit upp så hade jag liksom ingen aning om vad ett tråddrageri är, men om man kollar sig runt, det räcker med att vi kollar det här rummet så... Mm. Så ser vi hur mycket ståltråd och koppartråd och sådär som det finns här. Det är ju liksom alla sladdar och i lamporna finns det. Och det som lamporna hängs upp med, det är ju vajrar, det är också gjort av tråd.
1: Ja, nu står jag här och tittar mig omkring, men ja. du är ju helt rätt. Det är fullt med trådar.
0: Ja, och man tänker en skruv eller en spik i väggen här, den är också gjort av tråd. Ja. Så det är ju enorma mängder tråd som görs. Mm. Våra företag Suzuki Garpytan har specialiserat sig på fjädertråd. Okej. Okay. Och då är det ju, om man tänker efter, på alla ställen det sitter en liten fjäder. Det kan vara bakom en knapp. Mm, eh,
1: tangentbordet där. Ja, i
0: tangentbordet där. sitter det i fjädrar, men framförallt i våra nischta som är inom bilar. Yeah. Där är det väldigt mycket fjädrar. Eh, och vi gör tråden till det man gör fjädrar av då.
1: Ja. Uh, Okej.
0: Okay. Och det, det har vi gjort ganska länge och är uh, ja, fantastiskt duktiga på.
1: Ja. Uh, hur många, så, du sa det, du sa siffran tror jag. Hur många är ni som jobbar på det här företaget? Slutluck i Garpytan.
0: Ja, i Sverige så är vi väl ungefär 300 dryk nu tror jag. Ja. Vi har haft ett varsel här i höstas. Uh, tyvärr, där vi har fått... Säga upp lite folk. Eh, innan det så var vi rundaslänga 350-400 personer. Ja. Nu vet jag inte riktigt hur många som tyvärr fick gå. Nej. Men eh, jag skulle säga i, i dagsläget ungefär 300.
1: Ja. Och då sa du i Sverige? I
0: Sverige, ja. Eh, vi har en produktionssajt i Sverige här i Garphytan då. Mm. Sen har vi en produktionssajt i Mexiko. Jag vet inte riktigt hur många anställda vi är där. Men jag skulle tippa på ett 70-tal. Okej. Okay. Sen har vi South Bend i USA. Mm. Där är det väl, ja kan det vara 70, 80, kanske 100. Mm. Uh, give or take. Jag är inte riktigt säker på de här siffrorna. Sen har vi även en site i Kina, i Suzhou. Yeah. Uh, och där är vi väl, ja men i runda slängar samma som de andra två då. Mm.
1: Uh,
0: Och sen har vi en säljenhet i Düsseldorf.
1: Mm.
0: Mm. Och får jag inte glömma, vi har en, en enhet i Leeds okay. Den är mindre och kanske 40-50 anställda mm. Jag är osäker på de här siffrorna Men de är mindre än vad vi är i Sverige i alla fall
1: ja.
0: I Sverige omsätter vi ungefär i runda en miljard Och koncernen tillsammans dryga två miljarder Okej,
1: då Då förstår vi att det är ett stort företag, ett stort tillverkningsföretag och vi vet nu också vad ni tillverkar. Ja, tråd. Tråd, ja, exakt. Och den här tråden finns i i väldigt mycket som vi omger oss med alltså.
0: Absolut, framförallt bilar och lite så, men många andra spännande produkter också.
1: Ja, Du är då, ser du på dig själv som ekonom?
0: Ja, det där beror ju lite på eh, vem som frågar. Eh, frågar en ekonom om jag är ekonom så ja, det är jag. För den förstår vad som ligger i begreppet. Men det här är ett litet problem tycker jag som som, eh, ja men, ekonomifältet eller institutionen får arbeta lite mer För ja. det är till och med eh, rekryterare på rekryteringsfirmor som tror att en ekonom bara arbetar med redovisning. ja Jag får vem den är så får jag alltid förklara att nej jag har läst sju och ett halvt av mina sex år ja. redovisning.
1: Jag känner igen det. Ja. Säga. Som lärare inom ledarskap och organisation så känns ja. det igen lite grann faktiskt. Ja, att, ja, men att det där traditionella tänket eller det som man har med sig i gamla strukturer mm. och liksom rent logiskt så. Vad en ekonom gör det handlar om siffror men jag är den första att skriva under på det här pappret.
0: Ja men exakt, exakt.
1: Mm. Hur har din resa sett ut från examen fram till nu? Eh,
0: då tänkte jag att nu ska jag ta tre månader ledigt innan jag ger mig in på eh, ett nytt spår i livet här. Jag hade ju det här jobbet klart innan examen. Jag tror att det var klart i mars eller april och sånt okay. där. Okej,
1: ja. Eh,
0: och när jag tog examen så såg jag fram emot en fin sommar innan jag skulle ut och göra vad andra kallar karriär. Ja. Jag gillar inte begreppet men jag förstår vad man menar. Ja. Och tänkte väl mer eller mindre att nu ska jag prestera så att jag kan ta med dit jag vill. Mm. Och jag vet väl egentligen inte vart jag vill än idag eller Nej. Så. men jag vill i alla fall kunna öppna så många dörrar som möjligt och mm. kliva in i där jag känner för. Mm, mm. Och därför började jag, eller jag sökte ganska många trainee-program,
1: yeah.
0: varav ett var på Suzuki Garphyttan då. Jaha. Så jag började ett traineeprogram program där, de sökte framförallt ingenjörer och metallurger. Mm. Jag eh, gjorde dock en bra intervju och jag hade väl en profil som de tyckte var spännande. Mm. Så jag var väl mer eller mindre den första ekonomen som har gått det här trainee-programmet då. Okej. Okay. Och jag, jag har känt att det har varit en jättebra förlängning på utbildningen för trainee-programmet har inneburit att jag har kommit in i företaget, fått vara på flera olika avdelningar ja. och tagit tag i projekt som jag varit intresserad av. Det har varit väldigt fritt
1: mm.
0: och det har givit mig väldigt mycket. Dels har det givit mig en förståelse för det jag har studerat. Men också en väldig kunskap om just företaget jag är på.
1: Ja, så du började då efter de här tre lediga sommarmånaderna. Mm. Ja, så började du september 2018 mm. som trainee på Suzuki Garphyttan. Ja, exakt. Eh, ett år, eller? Ja,
0: ett år. Mm.
1: Vad gör man på ett traineeprogram?
0: jag Ja, eh... På det trainingprogrammet jag var på i alla fall så ja. var jag runt på företaget. Jag började egentligen i början av våran process kan man säga. Det är väl lite meningen eller syftet att få, få se vad vi gör från ax till limpa då. Ja. Så jag började i produktion. Förstå den processen lite. Jag bytte ganska snabbt över till HR för jag ville... Jag ville komma in i det spåret lite tidigare. Det blev lite omständigheter som gjorde att jag fick byta dit. Gjorde några månader på HR-avdelningen. Sen gick jag över till nästa produktionsenhet som heter SVP. Special Wire Products. Gjorde lite projekt där. I två månader kanske. Sen ska vi se vart jag hamnade Jo, jag gjorde lite kommunikationsjobb samtidigt som det här också. Ja. Nästa avdelning jag kom till var R&D, teknisk utbildning. Där fick jag vara med och göra lite räkneprojekt och räkna på hur vi kan effektivisera våra processer och ja, mm. förstå vår produktion och hur den skulle kunna bli bättre då, helt enkelt. Mm. Efter det kom jag till sales. Där drog jag igång lite säljprojekt. För att finna lite nya kunder. Och, ja, alltså det var ju någonting som kan vara nyttigt för företagen. Men det var väldigt mycket också för att jag skulle lära mig.
1: Mm. Ja, hur långt var det? Ett år? Eller? Ett
0: år var programmet, ja. Mm. ja. Och då
1: är du anställd under hela det här året? Ja,
0: absolut. Jag är anställd och får lön som om jag ja. Ja, som vanligt. Så.
1: Och det låter ju lite grann som att du fick en utbildning, en mini- ett miniprogram av mycket mm. av det som du har berört under utbildningen, men mycket mer konkret och praktiskt.
0: Ja, precis. I mitt trainee-program så har det inte inneburit väldigt mycket sådana här klassiska utbildningar. Däremot så fick jag väldigt fria tyglar att praktisera det jag har studerat. Ja. Så jag, eh, jag sa att nej, men nu vill jag vara på den här avdelningen för jag vill arbeta med det här, jag vill förstå det här bättre, mm. jag vill förstå hur eh, vi kan förbättra vår interna kommunikation. Och så fick jag dra igång ett projekt med det.
1: Mm. Är det så att du känner att du, att du, att du fick liksom ett års betald praktik för att ja, kunna ja, ja. utveckla dina kunskaper och på, på något sätt då in, introduceras på ett... Ett ganska...
0: ja, det, ja, men det skulle jag säga. Eh, det, var en, eh, det var en introduktion i företaget för att på något sätt eh, göra möjlighet för eh, en framtid då, som, mm. som ska gynna både mig och företaget. Då.
1: Är det någonting som du rekommenderar andra att hoppa på om möjlighet ges? Ja,
0: definitivt. Eh, ja, det tycker jag man ska söka i första hands val när man går ut. Mm. Det tycker jag det är väl så att man kanske kan få något annat bra erbjudande. Då tar man väl det. Men eh, sök absolut sig i program. För man får en förståelse för ett helt företag. Mm. Eh, det är lätt att komma in i ett företag och vara på en avdelning. Och så tror man att ja, men den här avdelningen är företaget. Mm. Eh, och en annan bra aspekt som jag har märkt är att ja, men jag har ju lärt känna nästan alla på föredaget. Jag ja. kan ju ja, men väldigt många vid namn ja. som kanske folk som har varit där i tio år inte gör. Mm. Mm. Eh, och då kan man ju vara lite strategisk och eh, använda det på olika sätt. Såklart. Mm. Mm. Mm.
1: Intressant. Mm. Det var din väg från examen in i arbetslivet som... Mm. Eh, som någon form av ekonom. Ja, 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 ja. <skratt> eh, Och idag då, mm. tänker jag. Nu gick det ett år då. Och vi står här i och för sig är det 2020. Men vad hände 2019 på Suzuki Garpyttan för dig?
0: Ja, 2019 började ju bra för företaget. Sen blev det ju eh, svårigheter i... Ja, men i och med exempelvis handelskrig mellan USA och Kina. Eh, vi fick en liten dipp på... Våran marknad då. Mm. Så vi... Det började ju... Vad ska man säga? stagnera Efter några väldigt bra år så har... Företaget fått bromsa in lite grann.
1: Mm. Och vad och, hamnade du i för roll efter trainee-rollen?
0: Jag hamnade som ingenjör... Eh, på våran fjäderfabrik. Okay. Eh, och eh, det var den möjligheten som fanns då. Vilket jag är väldigt glad för. Uh-huh. Eh, Och som ingenjör där så har jag arbetat med våran process och våran kvalitet och hur vi säkerställer den.
1: Ja, och det är där du är nu också?
0: Jag är där delvis och har fått utöka min roll eller mitt område till hela fabriken nu. Och det har väl kommit av vårat varsel som vi hade i höstas då.
1: Kan du... Beskriva lite grann hur, hur, dels hur en arbetsdag ser ut och vad du gör konkret mm. men också hur ekonomikunskaper kommer in i ditt jobb idag. Mm. Eh,
0: ja, jag skulle säga att eh, mina kunskaper från universitetet är en väldigt stor del av vad jag gör eh, och eh, det, det jag framförallt tycker att jag har nytta av det är ju det här eh, kapitlet metod. Uh-huh. det är klart att alla våra ämneskunskaper i organisation och lite nek som man har läst man får ju med sig jättemycket kunskap av det och det är jättenyttigt men det är ganska sällan som just de specifika kunskaperna är i en specifik roll kanske. Det, det kan ju vara lite svårt att träffa rätt där.
1: Är det någonting som du upptäckte när du kom ut i arbetslivet? Eller tänkte du så när du pluggade också? Att ah, men det här kommer jag nog kanske inte ha så mycket nytta av. Men jag pluggar på. De säger ju att vi ska kunna det, ja, 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 just det. Hur, hur har den resan sett ut? Liksom?
0: Nej, jag, jag förstod nog... Eller... Jag tog i alla fall till mig eh, metodkapitel ganska mycket och eh, försökte lägga fokus på det.
1: Du tänker på metodkurser? Eh,
0: nä, ja, metodkurser och liksom metod för hur man eh, forskar eller gör ja. en undersökning. Eller Teori
1: så. och modellering.
0: Ja, exakt. Och eh, eh, framförallt det här kritiska förhållningssättet kanske som, som vi tränas i på universitetet. Att allting är kanske inte som det ser ut. Mm. Och då i metod för ja, men hur ser det faktiskt ut? Och är det så här det faktiskt ligger till? Någon kommer med en avvikelse av något slag och säger ja, men det beror på det här. Om man har då en bra grund i metod så kan man gå en vända till och ja är det så här verkligen eller kan det bero på det här och det här och det här?
1: Okej, okay, vilket bra exempel i uh, din ja, på ja, hur det här förhållningssättet faktiskt uh, kommer till nytta.
0: Ja, exakt. Och det är väldigt ofta det är så. Uh, sen är det väl klart att jag har jättegod uh, kunskap, ska jag inte säga, men jag har väldigt god uh, användning för uh, egentligen allt jag har läst. Mm. Men det som man kan sätta finger på uh, rent direkt så är ju just den här metoden och kritiska förhållningssättet till saker och ting. Mm. Det tycker jag har hjälpt mig enormt mycket.
1: Mm. Och vad är det då du gör? En arbetsdag.
0: Ja, en arbetsdag. Då kommer jag till jobbet. Eh, hämtar en kopp kaffe såklart. Eh, yeah. Gnabbas lite med mina rumskamrater. morgon och Mika. Eh, de är fantastiska.
1: Mm.
0: Eh, sen börjar jag med att öppna min mejl. Mm. Eh, då brukar jag ha fått några mejl från några kunder. Eh, kanske, tyvärr. Och lite för ofta just för tillfället så har vi haft några avvikelser på våran tråd och då får jag börja med att ge dem ett bra svar så att de blir nöjda.
1: I första läget?
0: Absolut. Och sen förklara läget varför det har blivit så här eller varför det... Kan ha hänt i alla fall.
1: Vet du det då eller börjar du direkt ett detektivarbete med dina
0: kunskaper härifrån? Ja, jag börjar ju ja, ett ja, <laughs> detektivarbete men framförallt så hör jag av mig till mina kollegor. Mm. Vad kan det här bero på? Eh, och ja, men ganska ofta så vet vi ju inte vad, mm. varför vi har en repa på tråden eller sådär. Och då får man ju ge dem ett diplomatiskt svar och be dem skicka prover. Mm. Sen kommer proverna några dagar efteråt och då går jag med dem till vårt labb och gör några små undersökningar. Och sen så svarar vår kund helt enkelt på vad, vad det här är och om vi ska kreditera, alltså godkänna den reklamationen eller om det faktiskt ligger inom för spes, alltså tolerans. Mm. Det är ena delen av min tjänst. Den andra delen är att jag är fortfarande kvar på eh, fjärdefabriken. Yeah. Där eh, arbetar jag med att eh, säkerställa vår kvalitet.
1: Mm. Eh,
0: och i dagsläget innebär det att eh, logga det vi arbetar med. Eh, finns det några avvikelser då gäller att Ta actions på det om det behövs. Eller om man tänker, ja men det här kan ha berott på mm. någonting förklarligt. Och det är ju inte bra. Men ingen eh, skada skedde och kanske ingen fara.
1: Mm.
0: Och vi tillverkar väl i runda slängar. Ja men låt säga mellan 200 och 250 000 fjädrar i veckan. Mm. Eh, och vi har ett par... Eh, avvikelser där vi skickar felaktig fjädrar till kunderna per år. Mm. Eh, och ja, blir det bara en eller två eller tre fjädrar till våra kunder som är fel så blir det ett väldigt liv för det kan bli väldigt stora konsekvenser.
1: Mm. Mm. Och
0: för att hålla en produktion och en process inom goda ramar där och på ett sätt som gör att vi... Eh, Producera på ett säkert sätt, mm. både för oss och våra kunder, så krävs det att vi loggar och ser till att vi följer instruktioner och så vidare och så vidare. Mm.
1: Hur skapar man en helhetsförståelse för vad det här betyder för kunden i hela eran organisation uppgivan för jag gissar att man behöver mm. liksom ha ett helhetstänk på något sätt.
0: Ja, verkligen. Då är det ju flera olika aspekter. Det gäller ju att förstå marknad och vår, alltså hur vi förhåller oss till kunder och hur kunder förhåller sig till kanske deras konkurrenter mm. och vad det är, våra kunder kräver av oss. Vi har mm. väldigt tajta samarbeten. Mm. Uh, sen är det också att förstå men vad är viktigt för våra produkter? Ja. Vad, vad krävs för att våran tråd ska bli... Hålla toppklass varje gång vi gör den.
1: Ja. Alltså jag måste bara få mm. fråga, du är ju gammal mm. student här. Mm. Kommer du ihåg ett fall som vi hade på, jag tror det var fek A med Siv och Sture när ni går in i olika roller och så är det läkemedel som inte kommer fram till företaget? Nej, Nej, det ju inte det. Där. Nej, det kommer det, jag inte Alltså Det är precis det här vi ja, liksom pratar okay, om i ja. olika roller. Mm. Hur ska vi ta fram vems, inte kanske mm. vems fel, utan mm. hur, hur resonerar den? Varför resonerar den som den gör i den här rollen på det här ja. företaget? Och så liksom har vi de diskussionerna. Och ibland så brukar vi säga det, att den här Siv och Sture caset börjar bli rätt så gammalt. Mm. Men när jag hör dig, mm. det här jobb. Mm. Du med varje dag ja. 2020 mm. mars 2020. Mm. Mm. Det kanske är så att det finns ändå lite. Eh, universella problem i ett företag som man oavsett mm. vad man har för roll kan mm. behöva förhålla sig till och sätta sig in i och så vidare. Det, det, det var min lilla vinkling ja, på det Ja, där.
0: och det, det blir man ganska klar över ganska fort när man eh, kommer till ett sånt här företag och förstår relationerna mellan eh, kund och företag. Ja. Eller kund och leverantör då. Eh, att eh, vi, vi får ju mycket... Eh, kommentarer och krav från våra kunder att vi ska bli bättre för att kunna leverera till dem och vi försöker leva upp till det och de har ju det är mycket krav som är att hur arbetar ni er process, hur förbättrar ni er hela tiden och det är våra kunder som kommer och kräver det, det är ju liksom de som ställer krav på oss att vi måste bli bättre det är ju inte bara vi själva
1: har du ett roligt jobb
0: Ja, absolut. Jag har ett roligt jobb. Det är mer eller mindre kul i perioder, skulle jag säga.
1: Som alla jobb, kanske? Ja,
0: ja, ja men absolut. Ja. Som alla jobb. Uh, just i dagsläget så skulle jag säga sådär. Ja. Alltså, sen kommer det perioder då det är väldigt roligt. Ja. Uh, Fjärdefabriken är uh, när jag har varit ingenjör där nere och när det har, hänt, när det har, när det har blivit lite het luft. Ja. Då är det fantastiskt kul.
1: Du duckar inte för hetluften?
0: Nej, jag tycker det är väldigt skojigt när det händer lite grejer.
1: Ja.
0: Sen är det ju såklart... Var du
1: förberedd på det när du tog din examen? Alltså på att det faktiskt kan bli lite hetluft eller ibland brukar man kalla det konflikter. Det behöver det inte ja. gå så långt att ja. det blir konflikter. Var, hur, kände du dig rustad för den delen av arbetslivet?
0: Ja, men det tycker jag. Och sen den hetluften jag menar är inte att vi har en konflikt med våra kunder, utan det är mer att vi ska undvika en konflikt. Det kanske inte är så att våra kunder har märkt att vi har haft något fel. Det finns ingenting som kanske påverkar dem. Men någonting vi måste lösa väldigt fort.
1: Jag tänker ändå att ni står där med olika perspektiv på det här problemet och ha liksom olika agendor mm. bakom på hur ni vill ha det löst och så ska ni komma fram till någonting i samförstånd så det låter ja. ju som en, en viktig roll för att bevara och, och behålla nöjda kunder
0: Ja men, ja, men absolut absolut eh, det är en jätteviktig roll men jag skulle säga att eh, rollen i sig är ingenting utan eh, stödet runt omkring och min grupp liksom. det, Nej precis eh, mm. Så Mm.
1: Eh, vad behöver du vara bra på i ditt jobb?
0: Eh, kommunicera.
1: Kommunikation.
0: Eh, kritiskt tänkande och vara analytisk. Ja. Eh, om du ja. tänker
1: tillbaka på utbildningen, kurser och så vidare. Du har ju redan varit inne på det här, att mm. det här kritiska tänkandet och mm. de kunskaper man får med sig i metod och teori, mm. teoretisering, modellering och så vidare kan mm. vara väldigt viktiga. Mm. Men vad är det i övrigt för kunskaper och kompetenser som du ser att utbildningen gav dig som du har nytta av i arbetslivet nu?
0: Eh, ja, en väldigt massa såklart. Eh, något exempel som jag inte tagit upp redan jag vet inte, men det, alltså det är ju det här eh, en analytisk förmåga som jag definitivt inte hade innan. Nej. Eh, det är ju eh, det är en väldig skillnad från hur, hur det var innan jag började universitetet och hur mitt tankesätt var efter. Ja. Eh, i vissa kursplaner och så vet jag att det står att man lär sig att tänka på universitetet. Det tycker jag är jätteknäppt att man skriver så. Däremot så tycker jag att jag har utvecklats i eh, en analytisk förmåga. Mm. Eh, och eh, vinklat mitt tankesätt lite och blivit mer kritisk. Mm. Så kan jag säga.
1: Kritisk utan att vara negativ. Ja, ja. och Ja, men mm. absolut.
0: Mm. Men... Eh,
1: om du tänker tillbaka på livet som student, hur ser du på det idag?
0: Ja, ah, det var ju en drömtid. Jag älskade ju livet som student.
1: Ah.
0: Jag var inte den här klassiska studenten som var ute och festade och sådär, om man nu kan beskriva det så. Mm. Tyvärr kan jag kanske tycka. Mm. Eh, jag pluggade väldigt mycket, men det var ju en fantastisk frihet som man hade.
1: Mm. Du la upp din dag själv, förutom den struktur som kurserna gav dig.
0: Ja, exakt så. Sen mm. har jag ju... Arbet- sen jag började så... Jag jobbade ju några år innan jag började studera. Mm. Och jag försökte hålla samma struktur när jag pluggade. Jag, jag pluggade bara när jag var i skolan. Mm. Sen var jag i skolan minst åtta timmar per dag. Ja. Men när jag hem då... Alltså, jag pluggade ingenting.
1: Nej.
0: Och det var nog därför jag orkade att hålla fokus och inspirationen uppe. För jag visste att i skolan pluggar man hemma, gör man inte.
1: Hittar du det förhållningssättet själv? Det passade dig? Är det viktigt att man bygger upp något som passar sig själv?
0: Ja, absolut. Det är klart att det är jätteviktigt att man gör det som passar sig själv på det viset. Jag Jag är väl lite så att jag kan, kan nog göra saker hur mycket som helst egentligen. Mm. Och visste väl att om jag inte sätter några gränser för mig själv så kanske jag känner att nu kommer jag hem, nu måste jag plugga och sådär. Men när jag bestämde mig för att jag plugga bara i skolan.
1: Mm.
0: Då var det så, men då måste jag gå dit för att plugga. Mm.
1: Hur ser du på ditt framtida arbetsliv? Vad är det för utveckling du skulle önska?
0: Ja, men så här: Jag har ju kommit in i det här företaget som ingenjör och har väl. Eh, jag tyckte att det har varit väldigt bra för det har givit mig en erfarenhet som jag, men, jag kan tänka mig är lite svår att få annars. Så det är jag väldigt glad för men jag skulle nog vilja in mer på spåret marknad och mer på sånt som jag har studerat. Ja. Jag är jätteglad att jag har gjort det här och känner att det är en fantastisk möjlighet jag haft.
1: Kan du sätta fingret på vad det är du har lärt dig under de här... Ja, men det är ju två år då nästan som mm. tre året, och sen det här året när du har jobbat mycket med kvalitetsfrågor mm. och kundservice och reklamationer mm. och lösa problem och vara detektiv. Mm. Vad är det du känner att du liksom kan ta med dig från det jobbet in i marknad eller försäljning?
0: Eh, ja, men framförallt att eh, ha varit i produktion och förstå Problematiken och även möjligheterna som finns. Ja. Eh, hade jag kommit direkt till marknad så hade jag ja, men exempelvis åkt ut och raggat upp några kunder och tänkt att ah, det här blir jättebra. Nu sätter vi igång och producerar. Mm. Eh, nu när jag har varit på golvet, eh, eller vad man ska kalla det, ut i produktion.
1: Vid maskinerna. Ja, liksom. Vid
0: maskinerna mm. och eh, så så förstår jag att. Det är så himla mycket att tänka på innan man bara kan göra någonting.
1: Är det ett råd du skulle vilja ge till andra som snart tar examen eller går ut i arbetslivet?
0: Mitt råd till andra är att försök att vara på andra avdelningar än den du satt på. och förstå problematiken.
1: Det är inte första gången jag hör det, särskilt många som säger ja, men vi vill jobba strategiskt, var det någon annan gäst här i Fekpodden som sa ja, men det kanske först när man förstår det operativa som man också förstår vad det är att jobba mm. strategiskt eller kanske mm. vad det kan bli, hur man kan tänka mm. för att vara strategisk. Mm.
0: Ja men exakt och det är ju det är så och det är även om man nu efter det här skulle tycka att ja men det är väl bara att vi gör det här eh, som jag kan vara som person eh, tyvärr i vissa avseenden och bra i andra. Men då vet jag också hur jag kanske ska lägga upp mina argument när jag för fram det här till de som faktiskt ska tillverka det. Orden
1: kommer tillbaka där. Ja, absolut. Orden och kommunikationens betydelse. Ja,
0: absolut. Och det är A O i alla avdelningar eller alla tjänster jag har haft här nu.
1: Slutligen då, vad har du för råd till de som tänker sig att kanske eventuellt söka till civilekonomprogrammet eller ekonomiprogrammet?
0: Ja, men mitt råd är väl absolut, gör det och se att just de här programmen öppnar väldigt mycket möjligheter. Du blir ju inte bara en redovisningsekonom, vilket tyvärr många tror. Som jag har känt med den utbildningen jag har så har jag blivit i princip... Lite allt och ingenting. För mig har det varit väldigt bra. För då betyder det att ja, men jag har inte har satt några begränsningar i vad jag kan jobba med. Mm. Visst, jag kan inte bli läkare. Jag kan inte bli psykolog. så sätt. Men jag, menar, jag jobbar som ingenjör idag. Eh, kommer förhoppningsvis komma in på marknad så småningom. Eh, har varit, eh, ja, men känner mig ändå rustad för ett kommunikationsjobb. HR-jobb och så vidare. Så man kan göra så otroligt mycket.
1: Någonting jag hör där mellan raderna är att man ska inte vara för otålig. Det där jobbet som kanske man har som drömjobb eller att det där drömjobbet konstrueras under tiden. Det kommer på något sätt.
0: Ja, men exakt. Sen tycker jag att man, och det har jag försökt vara, att man ska vara tydlig med vad man tänker sig när man kommer till en arbetsplats. Och jag har varit tydlig med mina arbetsgivare att det här tänker jag mig och jag vill att vi diskutera fram en lösning på det mm. Mm. och ibland går det och ibland så finns det omständigheter som man får förklarade för sig och mm. som jag absolut har kunnat godtagit i de avseenden som jag har fått eller inte fått som jag velat.
1: Mm. Det är ett givande och tagande och det handlar ja. om att liksom hela tiden i arbetslivet ge och ta på det sättet.
0: Absolut. Mm.
1: Vad ska du göra när du går härifrån fekpoddstudion?
0: Ja, då ska jag åka och köpa en klas bananer på Willys tänkte jag. Sen åker jag ut och börjar... Köper du
1: ekologiska?
0: Ja, absolut. Det finns inget alternativ för mig. Hoppas att det snart inte finns några alternativ för någon annan heller.
1: Nej, precis.
0: Sen åker jag direkt ut till mitt bygge och börjar bygga kök.
1: Jaha. Då önskar jag dig lycka till Med ditt köksbygge på jul Ja,
0: tack så mycket Och
1: tacka jättemycket för att du kom och besökte oss
0: Tack så mycket Tack Tack för att just du Lyssnade på Fekpodden En podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet Har du tankar och idéer Om innehållet i Fekpodden Eller har du kanske förslag på en spännande gäst Att bjuda in Skicka ett mejl till info Men följ gärna Fekpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi ses!